0: před námi další díl bez obalu v němž se podíváme ještě blíže na kauzu kolem hlubočka neboť dostala Nový rozměr. Pak se vrátíme k projevu Petra Fialy Kopčanů, předraženému bydlení a blíže si představíme situaci v Kolumbii, kde, jak jsem vás informovala, vyhrál volby Gustavo Petro. Kauza kolem ex náměstka za stan Hlubočka dostala nový rozměr. Chapadla mafiánské organizace, na kterou byly napojeni starostové i členové TOP 09, sahaly podle informací z minulého týdne ještě mnohem dál než na dopravní podnik hlavního města. V médiích se objevily informace, že lidé a firmy spojené s Hlubočkem i své právnými. Sponzorovali i ODS a dokonce hnutí ANO 2011 Andreje Babiš. Čím více se kauza rozrůstá, tím směšněji působí také výmluvivý Tera Kušana o tom, jak se snažil pozici Petra Hlubučka oslabit, alespoň politicky tak proto měl být hluboček trojkou pražské kandidátky do podzimních komunálních voleb, tak proto byla Hana Marvanová odejta a nyní mluví o šikaně, když se dovolila se ozvat. To nám je spíše jako oslabování vlivu, působí jako ukázkové krytí. Ale to se musí sáhnout do svědomí pan vicepremiér Slušňák sám. Krizová komunikace jde v každopádně Bídkovi Rakušenovi asi podobně jako řízení vlastního hnutí a tím myslím... Vůbec. Snaham si pozornost od této kauzy byla ostatně také možná jedním z důvodů středečního projevu ministra Fiali. Jiný pádný důvod mě totiž nenapadá, protože jsme se nedozvěděli vůbec nic. A i to málo, co padlo, mělo raději zůstat nevyřešené. Pokud Petr Fiala chtěl, aby alespoň na den zaplněla první stránky místo kauzy hluboček kritika jeho projevu, tak plán vyšel, ale to je asi tak jediný plán, se kterým vláda v uplynulém týdnu přišla. Fiala mimo jiné řekl, Nárůst cen energií v následujících měsících budou pro mnohé šokem. Stát ale nemá dostatek peněz na to, aby plošně tento nárůst kompenzoval v plné výši. Pane premiére, tohle fakt v současné situaci lidi neuklidní. A tím, že řeknete, připravte se, si nevytvoříte žádné alibi. Zastávající situaci může především nečinnost vaší vlády. A národ čekal, že jasně řeknete, jak v následujících měsících lidem pomůžete. Místo toho jsme se kromě pohádek o odkupu čezu, který v minulosti chtěli vaše vlády, respektive vlády vaší ODS, privatizovat, znovu utvrdili v tom, že vaše vláda Žádný plán na boj s drahotou nemá. Jinak pan premiér byl minimálně dvakrát během projevu prokazatelně přestěžen při lži. Poprvé, když říkal, že nikoho vláda nenechá padnout na dno. Tak k tomu trochu statistiky. Meziročně se počet lidí v chudobě zvýšil o celých 60%. Sociologové navíc už v březnu dodávali, že ohroženo chudobou je až třetina domácností. Druhá lež, která zazněla v projevu, je, že předchozí vláda zabinila zrušení dodávek ruského plynu, což v denníku právo vyvrátil analytik společnosti ENA. Obrovské množství domácností přiznává problémy se zvyšujícími se cenami. Proč tedy vláda nepomůže plošně, jako je tomu v Polsku s DPH a spotřební daní, na Slovensku zastropováním cen elektřiny, v Německu příspěvky na daňového poplatníka nebo v Rakousku plošným příspěvkem? Jak dlouho se také chcete odvolávat na předchozí vládu? Tohle už začíná připomínat ohánění se Kalouskem, které jste ještě v opozičních hlavicích tak kritizovali. Stejně jako, že se předchozí premiér vyhýbá konfrontaci. Než jste si pro sebe Bral prime primetime na všech stanicích bez jakékoliv oponentury. Místo toho jste se například mohl podívat lidem do očí na demonstracích. V této době potřebujeme akceschopnou vládu, která se nebojí kona. Přečíst před kamerou, připravte se, bude hůř, ale my za to nemůžeme, zvládne úplně každý, ale proto si vás lidé nezvolili. A vězte. Že mezi lidmi, kam vy ze zřejmých důvodů nechodíte, to pomalu začíná vřít. Aby také ne, když se pomalu den co den objevují další a další ekonomické ukazatele, ve kterých jsme na tom hůl, než srovnatelné státy, nebo v horším případě nejhorší z celé Evropské unie. Jak je možné, že v Česku lidé musí na průměrný byt ušetřit 15 ročních platů? V Praze dokonce 17. Zatímco v Berlíně, Vídni i Varšavě je to 9. Budeme opět další tři roky jen poslouchat, jak za bytovou krizi může jen a pouze předchozí vláda, že vy s tím nic udělat nemůžete. Nepřiznáte, že situaci měly dávno řešit i vlády ODS? Položím si otázku, když tahle vláda není schopná nic ovlivnit, na co nám taková vláda vůbec je. Mimochodem, jsme se dozvěděli jméno, které nahradí končícího gazdíka na ministerstvu školství. Je jim Vladimír Balaš. Poslanec zastan, ale dříve tež kandidát za TOP 09 nebo člověk, který měl líd na ruku ODS tedy ideální kádrový posudek. Akorát nevím, jestli zrovna ministrem školství by měl být člověk, který záměrně ohýbal pravidla, aby dopomohl k přijetí na práva politiku Janu Romlovi, za což mimochodem dostala právnická fakulta v Plzni, později proslavená tím, že se dala vystudovat za letní prázdniny tučnou pokutu. To ovšem zdaleka není všechno. V článku z 22.6.2003, tedy téměř 20 let starém, Spera Tomáše Němečka pro respekt zaznívá. Na kontě má ovšem účelové posudky v případě IPB či Strojíren Polska, které byly učebnicovou ukázkou toho, jak se dá právo ohýbat a vykládat na základě přání zákazníka. Poslanecká vyšetřovací komise si přála spochybnit prodej IPB a Balaš promptně vyhověl. Jak vidíte, je to vzrcnosti pevných mravů a zásad. A nyní ještě do zahraničí. První levicový prezident historii v Kolumbii Gustavo Petro, bývalý starosta hlavního města Bogotá se tento týden snaží utvořit první pokrokovou vládu v historii Kolumbie. Pomáhá mu v tom jeho zvolená viceprezidentka Francia Marquez, afrokolumbijská feministka. Tato statečná černožská aktivistka za environmentální a lidská práva získala pro kandidátku s Petrem mnoho hlasů z řad menšin a domorodých kmenů. Jeho vítězství je vítězstvím pro Kolumbii i pro celou Latinskou Ameriku a po pro levicové síly kdekoliv. Připomeníme si, že levice v Latinské Americe zvítězila v Čile prostřednictvím Gabriela Boriche, v Hondurasu k Silmara Castra a v Mexiku Obradora. A věřím, že brzo zvítězí i Lula v Brazílii. Petro porazil Rudolfa Hernandeze, milionáře, kterého podpořila celá kolumbijská elita a i armáda. Lidé v Kolumbii trpěli řadu dekádná násilím, chudobou a státními represemi. Petro slíbil bojovat proti korupci a nespravedlnosti a zavést dosáhlé sociální reformy, ale i zastavení řady kontraktů na těžby, ropu a plynu, co společně s novými tarify na ochranu kolumbijské zemědělské produkce nepotěší Washington. Kritika, která ho odtamtud zaplavila, zdůrazňuje, že Petro používal populistickou rétoriku podobnou prý té, která charakterizovala mexického prezidenta Andráse Manuela Lópeze Obradora či peruánského prezidenta Pedra Castilla. Kolumbii nikdy nevedl levicový politik. Částečně i proto, že řada dřívějších kandidátů byla během volební kampaně zavražděna. Ve veřejnosti je levice stále asociována s revolucionářskými gerilami z džungle, kteří obchodovali s drogami. Největší organizace FARC, Revoluční vojenské síly Kolumbie, byla demobilizována teprve před pěti lety. Jedním z bojovníků byl i Gustavo Petro. Mírová dohoda mezi vládou a FARCem nesplnila očekávání, což vedlo k novým ozbrojeným střetům s armádou. Podle této dohody měli bývalí revolucionáři dostat půdu a pomoc, aby se stali úspěšnými farmáři. Nesplněný slib vedl k vyhnání 80 tisíc civilistů ze svých domovů a k nejvyššímu počtu vražd za 12 let. Panuje obava, aby snaha Petra omezit moc ropného průmyslu nevedla k ekonomickému šoku a devalvaci. Petro chce tímto prosadit klimatické změny, které Kolumbie slíbila. Petro ovšem bude muset kompenzovat tyto ztráty navýšením daní, a USA doufají, že to povede k občanským nepokojům a odlivu kapitálu ze země i k novému násilí proti sociálním aktivistům ze strany ozbrojených narkobaronů známých jako Gulf Clan. A nakonec k pádu Petrovi vlády. Pokud se lavice ubrání, bude to mít nesmírný význam pro celý svět. Na závěr ještě připomínka, abyste si nezapomněli koupit týdeník Naše pravda. Loučím se s vámi v tomhle horku, zvládněme ho společně a těším se za týden opět na obrazovkách telefonů či počítačů na viděnou.